0: Herzlich willkommen bei Schwungmasse, dem Finanzheldinnen-Podcast, in dem wir jede Woche Freitag Neues Wissenswertes und Spannendes zum Thema Finanzen besprechen. Ich bin Katharina und heute da spreche ich mit meiner Co-Moderatorin Alicia. Hallo. Hi, Katharina. Ich freue mich. Wir haben ja heute so ein paar besondere Sachen anzukündigen. Das ist keine normale Folge. Aber bevor wir das ankündigen, bevor wir darüber sprechen, wollen wir uns mal unterhalten, was sind denn so bisher im ersten Halbjahr unsere Highlight-Folgen gewesen, warum, was ist drin und verrate doch mal direkt zum Einstieg, welche unserer Folgen hast du am liebsten gehört?
1: Es gibt einige, aber mit einer meiner Lieblingsfolgen war 206, als du mit Marielle darüber gesprochen hast, was es eigentlich so in der Beziehung, in der Partnerschaft, ähm, aber auch allgemein, also Beziehungen nicht nur mit dem Partner oder der Partnerin, sondern auch mit Freundinnen oder auch mit der Familie, wie man da über Geld spricht, wie man ein Geldgespräch führt, was eigentlich eine Beziehungsvision ist und warum es die braucht. Also das war mit einer meiner Lieblingsfolgen, habe ich ganz viel für mich persönlich mitgebracht genommen.
0: Ja, wenn du sagst, du hast ganz viel mitgenommen, gibt es auch irgendwas, wo du gesagt hast, das bin ich jetzt für mich selber mal angegangen oder hast du selber angewendet oder vielleicht als Tipp an eine Freundin weitergegeben? Dass
1: man sich bewusst Zeit nehmen muss, auch mal das Thema Geld wirklich zu thematisieren und klar, das passiert irgendwie so nebenbei im Alltag und äh, jetzt auch mit meinem Partner, das äh, läuft irgendwie immer so mit, aber dass man sich auch mal hinsetzen kann und sagen kann, hey, was sind irgendwie die finanziellen Ziele, die man nicht nur für sich selbst steckt, sondern vielleicht halt auch mit dem Partner und was wird irgendwie in den nächsten fünf Jahren oder auch länger geplant, dass man da ja, wirklich mal so ein
0: Geldgespräch führt. Und jetzt mal so Hand aufs Herz. Du hast eben gesagt, das sind einige Folgen. Also du musst das ein bisschen sortieren. Es impliziert aber auch, dass du viele unserer Folgen auch selber nochmal hörst. Wie viele hörst du denn? Hörst du immer alle? Hörst du jede Folge?
1: Nicht alle. Aber fast alle, würde ich sagen. Also gerade als ähm, jetzt Jenny noch nicht da war, sie hat ja im März gestartet, habe ich schon jede Folge gehört, weil ich sie einfach ja auch mitbearbeitet habe und für die Postings vorbereitet habe. Und seit Jenny mich jetzt unterstützt, muss ich sagen, höre ich nicht mehr jede Folge, aber die, die mich persönlich interessieren, die höre ich dann auch am Wochenende, muss ich sagen, auch einfach nochmal beim Autofahren oder beim Spülmaschine ausräumen, nochmal selbst an. Und ähm, ja. Mit äh, eine weitere Lieblingsfolge aus dem ersten Halbjahr, jetzt in 2023, war ähm, mit Susanne, also das Gespräch, was ich selbst geführt habe, mit Susanne von Just ETF zum Thema ETF-Auswählen. Einfach, weil okay. ich mich da selbst wiedergefunden habe, als ich diesen Prozess selbst durchlaufen bin und ähm, ja, auch genau diese Fragen, die ich ihr alle gestellt habe, mir damals gestellt habe und mich... Ähm, ja, nochmal bestärkt gefühlt habe oder aber auch das eine oder andere nochmal neu mitgenommen habe. Also Fondomizil, Abbildungsmethoden, teilweise sind wir da wirklich tief reingegangen und ähm, ja, das war so eine richtige Wissensfolge, die ich auch jedem gerne empfehle.
0: Hast du danach was verändert oder einen anderen Blick bekommen auf Produkte in deinem Depot?
1: Nein, verändert habe ich nichts. Es hat mich eher bestärkt und ja für mich einfach nochmal ein gutes Gefühl gegeben, dass ich die Gedanken, die ich mir damals gemacht habe, jetzt eigentlich genauso wieder dann umsetzen würde.
0: Ja, heißt also, wenn du jetzt nochmal an der ETF-Auswahl rangehen würdest, dann hättest du nochmal ein paar andere Punkte und fühlst dich dann also entsprechend nochmal sicherer und deshalb wahrscheinlich auch ein kleiner Hörtipp von dir, dass du sagst, okay, liebe Community hört da nochmal rein. Absolut, 220. Jetzt hast du äh, die Community-Empfehlung gegeben. 220 sollen äh, die Hörerinnen und Hörer äh, sich nochmal zu Gemüte führen. Welche der Folgen im ersten Halbjahr hast du denn deinen Freundin oder einer Freundin empfohlen? Gibt es da eine?
1: Ja, das war 219 mit Finanzheldin Jenny. Ähm, Beziehungsstatus Geld, es ist kompliziert, so heißt die Folge, glaube ich. Ähm, du hast mit ihr darüber gesprochen, wie sie den Weg an die Börse gefunden hat. Und. In dem Gespräch habe ich gemerkt, dass es, glaube ich, ganz, ganz vielen Frauen da draußen so gehen kann und sie die Gefühle und ihre Gedankenlage so klar ausgedrückt hat, dass ich die gerne an meine Freundin empfehle und sage, hey, so geht dir doch eigentlich auch. So, Dass es am Anfang irgendwie ein ganz großes Chaos ist und man gar nicht weiß, wo man anfangen soll und ja, sie Mut macht und sagt, ähm, wenn man sich da Schritt für Schritt rantastet, ist es gar nicht so schwer und das äh, kann man auf jeden Fall sehr gut schaffen. Und ja, vom Freund quasi oder ihrem Ex-Partner jetzt hat sie es selbst übernommen und sich gesagt, okay, ich mache das jetzt und kann das auch und ähm, ja, Deswegen ist das so meine Finanzheldinnenfolge aus dem ersten Halbjahr, die ich gerne weiterempfehle.
0: Das ist ja auch genau das, was wir mit diesen Finanzheldinnenfolgen folgen erreichen wollen, dass man sich eben wiederfindet und sagt, man ist nicht alleine mit den Fragen, die man sich stellt, mit den Herausforderungen. Wir stellen sie uns alle, wir stehen an unterschiedlichen Punkten und deshalb für uns ist ja eine Finanzheldin überhaupt eine Frau, die dieses Thema erstmal annimmt, die das angeht, die sagt, ich will loslegen und das können kleine Schritte sein, dass müssen keine Frauen sein, die alles top beherrschen. Deshalb, wenn du mal Lust hast, als liebe ähm, Hörerin von uns, deine Geschichte ein bisschen zu erzählen, dann schreib uns doch gerne mal bei Instagram an. Wir wollen mehr von diesen Geschichten erzählen, weil die motivieren unsere Community ungemein. Ähm, ich merke das auch immer wieder. Und deshalb, auch die Folge hat mir super gefallen äh, mit Jenny. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ich kann absolut relaten an dem Punkt.
1: Aber welche Folge war jetzt vielleicht auch für dich persönlich ähm, aus dem ersten Halbjahr ein absoluter Mehrwert, den du da mitgenommen hast? Was ist da dein Hörtipp?
0: Das war in Folge 211. Da habe ich mit ähm, Frau Brunacker gesprochen von der Barbo Beauty Group. Und da ging es um das Thema Unternehmertum, um Mosaikkarrieren und auch natürlich Skincare. Ähm, Barbour ist ja auch immer mit unseren Goodiebags mit dabei. Wo ich mich aber wiedergefunden habe, also by the way, dass ich die Barber-Produkte gerne mag, <lacht> ähm, äh, ist dieses Thema Mosaikkarriere. Und das ist halt eben nicht immer dieser ganz klare Lebenslauf sein muss, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen, komplett durchgeplant. Und das hat mich so ein bisschen abgeholt. Und das, ich habe das so sehr gefeiert, diese Folge, weil endlich mal jemand aus einer hohen Position auch ausgesprochen hat, was viele fühlen und sagen, so hey, ich habe es gemacht. Ich habe nicht diesen ganz glatten Lebenslauf und diese komplett einzelnen Schritte. Man kann sich umentscheiden, man kann sich umorientieren. Ich selber ich habe ja kein Studium. Ich habe in Anführungszeichen nur eine Ausbildung gemacht. Man kann es auch positiver formulieren. Ich habe eine unglaublich tolle Ausbildung gemacht, der ich ganz viel gelernt habe. Ich habe eine Weiterbildung gemacht zur PR-Referentin. Ich habe irgendwie meinen Weg gefunden, habe mich bewusst nochmal gegen ein Studium später entschieden und ich bin total happy damit. Aber ich merke halt immer auch wieder, dass wenn ich halt in bestimmten Kreisen unterwegs bin, dass man überrascht ist, dass ich das halt nicht getan habe. Und so habe ich auf der einen Seite für mich selber, aber wenn ich dann auch mal an Unis bin und vielleicht auch mal mit jüngeren Leuten spreche oder auch mal in anderen Podcasts, dass ich halt versuche, Werbung zu machen für eine Ausbildung, für den Mut, mit etwas anzufangen und gar nicht so das Gefühl zu haben, ich entscheide mich jetzt fürs Leben. Es gibt immer irgendwie Wege, die man dann anders nutzen kann, selbst wenn man in einen vermeintlich kleinen Bereich reingeht, wir haben so, so viele Möglichkeiten und deshalb, ich glaube, wichtig ist, den ersten Schritt zu machen, in sich selbst zu vertrauen und das hat Isabel und Brunnerke in der Folge halt wirklich gut rübergebracht und deshalb habe ich sie sehr gefeiert und ähm, sie ist weit weg vom Thema Finanzwissen, die Folge, aber sie macht halt eben Mut und bestärkt und das finde ich halt gut und das mag ich auch immer eben so am Mix an unseren Folgen.
1: Welche Folge ist denn ein bisschen näher am Fi Finanzwissen, die du gerne gehört hast oder selbst geführt hast, das Gespräch aus dem letzten halben Jahr?
0: Ja, das war ein äh, besonderes Gespräch und zwar war das die Folge 216, finanzielle ähm, Bildung, Aktienrente und Co. Ein Tag mit Finanzminister Christian Lindner. Da ist nicht nur die Podcast-Folge am Ende an sich interessant, ähm, weil da haben wir ja kurz ein paar Revue passieren lassen, wie war unser Tag denn mit Christian Lindner. Wir haben das Gespräch, das Interview, was ich mit ihm geführt habe, eingebunden, aber auch nochmal im letzten Teil mit Jessica Schwarzer als Expertin gesprochen, nochmal so ein paar Sachen aufgedröselt das, finde ich, ist auf jeden Fall ein tolles Format gewesen, wenn man aus verschiedenen Seiten so ein bisschen beleuchtet hat, was ist da eigentlich passiert. Und natürlich muss man halt sagen, dass es schon ein Highlight war, dass wir beide zusammen in Berlin im Finanzministerium waren, dass wir den Minister einfach mal über mehrere Stunden erleben konnten, einen ganz anderen Eindruck hatten. Ich durfte ihn jetzt gerade diese Woche nochmal wieder treffen. Es war dann, da hat er eine kurze Ansprache auf einem Event gehalten. Er konnte sich auch erinnern. Also als ich mich nochmal angestellt hatte für ein Selfie, cool. ähm, das war natürlich dann eben auch nett und ähm, ich weiß auch, ähm, ich habe ja ein Buch da gelassen bei Herrn Lindner und ich weiß, dass aus einem direkten Umfeld ähm, Leute das dann gekauft und verschenkt haben und äh, dort direkt auch was passiert ist in der Finanzplanung, da habe ich mich auch richtig drüber gefreut, weil ich halt eben dann so ein bisschen mitbekommen habe, so hey, ähm, es fruchtet, es ist nicht irgendwie sowas, das wurde jetzt nicht in so einen Geschenkeraum getragen anscheinend, <lacht> sondern eben entsprechend eben ein Mitarbeiter von Herrn Lindner ähm, hat sich das genauer angeguckt und halt eben in seinem privaten Umfeld verschenkt und ähm, fand ich auch ganz nett, das diese Woche nochmal zu hören.
1: Sehr cool. Ich kenne aber noch eine weitere Folge, die du, glaube ich, persönlich gefeiert hast oder zumindest auch den Gast und die war ja jetzt auch schon mehrmals bei uns ähm, im Podcast. Wer war das und über was habt ihr gesprochen?
0: Ja. Das war Leo Eberlin und äh, wir sprechen von Folge 218, Handtaschen als Geldanlage. Also wir haben mit ihr schon einmal über ihren Karriereweg gesprochen in einer Podcast-Folge. Dann ging es um das Thema Uhren und Diamanten. Und da wollten wir eigentlich noch in der Folge über Handtaschen sprechen. Aber da gab es so viele Infos, die sie geteilt hat aus ihren eigenen Erfahrungen, wie sie an Uhren rankommt, wie sie das Ganze macht, dass wir da nicht zu gekommen sind und kurzerhand gesagt haben, komm, alle guten Dinge sind drei, wir machen nochmal eine Podcast-Folge. Ähm, ich konnte spontan leider nicht mit ihr persönlich aufnehmen, weil ich hätte mich jetzt sehr gefreut, sie endlich auch mal persönlich zu treffen. Aber es war wieder ein richtig tolles Gespräch. Leo hat nebenbei ihre Handtaschen gezeigt. Und ähm, ja, es ist irgendwie ähm, ein, ein interessantes Thema, wie ich finde. Wir haben auch ab und an mal dazu Nachrichten bekommen und ich Finde, und das ist in dieser Folge, haben wir versucht, wieder auch deutlich zu machen, dass es eben verschiedene Wege gibt, zu investieren, dass es nicht das eine gibt. Und das können verschiedene Themen sein, das können verschiedene Assetklassen sein. Und wenn man sich halt eben in einem Thema besonders gut auskennt, dann kann das zum Beispiel auch eben die Handtasche sein. Man muss halt nur wissen, wie man gut rankommt. Und da hat sie halt wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, in ihrer lockeren Art einfach. Und das fand ich wieder ganz toll. Und ähm, deshalb mag ich diese Folge eben auch sehr gerne.
1: Sehr cool. Ich habe sie auch sehr gerne gehört, aber auch die andere mit mit dem Uhren- und Schmuckthema. Jetzt, ähm, ja hast du aus dem Nähkästchen, beziehungsweise Leo hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und du hast ja am Anfang im Intro auch schon gesagt, dass es ein paar Ankündigungen geben wird im Podcast, also in der heutigen Folge. Was ist denn eine Ankündigung, die du vielleicht direkt mal mitteilen möchtest an unsere lieben Hörerinnen und Hörer.
0: Eine Ankündigung ist vielleicht, dass ich noch die Folge 223 sehr ans Herz legen möchte <lacht> über finanzielle To-Dos in der Schwangerschaft. Warum? Ähm, warum? Ähm, weil ich die Folge auch aus Eigeninteresse gemacht habe und ich muss gestehen, es ist nicht das liebste To-Do, was ich irgendwie mache. Ähm, das Zimmer einzurichten ging mir doch deutlich schneller von der Hand. Die Listen sind noch lang, die ich zu erledigen habe. Aber ich habe mir Dr. Sally Peters noch mal zur Seite genommen, die erklärt hat, was muss ich denn alles machen. Weil, ich glaube, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, weil ich halt schwanger bin. In wenigen Wochen schon steht ähm, bei uns zu Hause der Nachwuchs an. Äh, es geht jetzt in der Endphase und ähm, ja, und wir haben uns darüber hinaus auch überlegt, mit dem Podcast ein paar Wochen Pause zu machen wir haben jetzt auch ab und an mal das Feedback bekommen, es sind so viele Folgen, wo fange ich denn an und ich komme gar nicht hinterher. Und aus diesem Konglomerat haben wir gesagt, wir atmen jetzt mal ein bisschen durch. Wir sind ja auch gerade dabei, wirklich am Podcast nochmal im Hintergrund ein bisschen umzustellen, zu arbeiten, was ich unglaublich toll finde. Also auch da Shoutout an Jenny, die da eben ganz aktiv ist und natürlich auch an dich, Alicia, im Dinge zu, zu optimieren, zu verbessern. Und da haben wir gesagt, wir nehmen uns jetzt mal ein bisschen Moment ähm, ich nehme mir auch mal eine Pause und äh, dann starten wir in einigen Wochen wieder wie gewohnt durch.
1: Genau, weil wir eben auch gesehen haben, dass wir ganz viele neue Hörerinnen und Hörer gewonnen ja. haben und ja, alte Folgen gehört. Daran. Ja und alte Folgen gehört werden. Also wir haben natürlich selbst super, super viel Spaß daran, jede Woche eine Folge zu produzieren und zu veröffentlichen und neuen Input zu geben. Aber wir denken eben auch, dass diese Pause gut genutzt werden kann, um auch mal alte Folgen zu hören, die äh, nicht unbedingt im Thema veraltet sind, sondern einfach vielleicht, weil man es in der Zeit nicht geschafft hat. Und deswegen sich gerne die Zeit nehmen und nochmal durchscrollen über Spotify, Apple oder wo auch immer du den Podcast hörst und ähm, ja, da gerne mal ein paar alte, alte Folgen durchhören. Wir geben vielleicht auch nochmal die eine oder andere Empfehlung über verschiedenste Kanäle und deswegen, ähm, ja, hier einmal auch schon die Empfehlung, das in der freien Zeit zu machen. Absolut. Jetzt äh, für deine persönliche Pause. Welches Gefühl überwiegt denn aktuell? Ist es die Vorfreude, ist es die Ungeduld oder ist es die Aufregung? Wie fühlst du dich aktuell?
0: Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber Unsicherheit einfach äh, vielleicht beschreibt es oder... Ähm auch das, dass man das Gefühl gar nicht fassen kann, schreiben kann, weil es einfach unwirklich. Also ähm, auf der einen Seite spüre ich es körperlich jeden Tag, dass ich da was mit mir rumtrage. Und ähm, auf der anderen Seite kann ich mir das 0,0 vorstellen, dass ich irgendwie in wenigen Wochen schon irgendwie ein Würmchen in meinem Arm halten werde. Ähm, ich, Wenn man dann mal mit anderen spricht, dann hat man genau das. Und ähm, ja, das ist schon irgendwie ein, ein, ein komisches Gefühl. Und dann auf der anderen Seite habe ich dann auch ein bisschen innerlichen Stress. Ähm, so ein bisschen, ich hatte letztens mal mit einer Freundin so das Thema Mental Load, um was muss ich mich noch anders kümmern, beruflich, privat, hat man alles unter einem Mut. Ähm, so das Ganze irgendwie, da passiert ganz, ganz viel. Und ähm, dann gibt es halt eben auch mal die Tage, wo es halt nicht so einfach ist, weil es eben körperlich anstrengender ist. Andere, da habe ich wieder volle Energie, ähm, und irgendwie damit muss man dann auch noch so ein bisschen arbeiten und ich bin ja ein Mensch, ich liebe ja Pläne und ich liebe, wenn ich das alles für mich zack, 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 irgendwie so, wie ich mir das vorgenommen habe, dann durchziehen kann und das ist halt in den letzten Monaten, da hat mir das Universum schon mal die Aufgabe gegeben, dass ich mich daran gewöhne, dass es halt eben nicht so funktioniert und ähm, all das ich glaub, bin jetzt auch sehr, sehr gespannt auf den Veränderungsprozess den ich selber noch weitermachen werde, weil ich glaube, das wird weiter was mit mir machen und ähm, deshalb ist es irgendwie ein, ein, ein Mix aus vielen verschiedenen Dingen.
1: Wenn du deine Pläne jetzt schon so angesprochen hast, wir wissen, oder ich zumindest weiß ja sehr gut, dass du auch sehr organisiert bist. Wie bist du denn an die ganze Sache rangegangen und wie bist du aktuell orgatechnisch aufgestellt? Ist alles noch im Griff oder läuft es ein bisschen Ist aus? Alles dem noch im
0: Zeitplan. <lacht> 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 ähm, also schon zu äh, Beginn der Schwangerschaft, ich glaube so im dritten, vierten Monat, wo man dann auch so angefangen hat darüber zu sprechen, ähm, ist es halt, dass ich mir aus dem Internet Listen gezogen habe, was sind Dinge, die wir erledigen sollen. Ich habe so einen schönen Ordner genommen äh, mit, mit den bunten Reitern und habe äh, sozusagen die Checkliste oben draufgeklebt und habe zu jedem Thema, was halt eben recherchiert wird, wo stelle ich jetzt den Antrag, kann ich das online machen bei uns in der Behörde, muss mein Mann dann eben nach der Geburt direkt vor Ort hin. Ich habe angefangen, solche Sachen eben rauszusuchen, wir haben uns das auch ein bisschen aufgeteilt, also ein paar Sachen recherchiert dann auch mein Mann. Andere Dinge bereite ich vor, er muss sie dann nach der Geburt dann eben ausführen. Das ist ein bisschen so das Erste, was ich gemacht habe, weil ich gedacht habe, ach, einmal so da einlesen. dann habe ich mich immer wieder mit dem Thema Elterngeld beschäftigt wir haben jetzt gerade im Urlaub länger untereinander diskutiert, wie wir es jetzt machen, auch das Thema Steuerklassen natürlich. Also da gibt es jetzt auch einen Plan, das muss jetzt nur noch dann zu Papier gebracht werden, beziehungsweise die Formulare ausgefüllt, die liegen auch schon zu Hause. Und dann hatte ich schon Anfang Mai für mich festgelegt, das Thema Kinderzimmer gehen wir rechtzeitig früh an, weil eben ich wusste, okay, im Juni ist ein längerer Urlaub, im Juli ist der letzte Monat, wo ich komplett Vollzeit arbeite. Machen wir das doch im Mai, damit es stressfreier ist und ich dann einen Überblick habe, was fehlt noch. Also ähm, gucke ich schon seit einigen Wochen äh, zu Hause in ein hübsch eingerichtetes Zimmer, was noch nicht fertig ist. Aber ähm, es ist jetzt so, dass am Ende ja, die letzten Sachen halt nochmal eben gemacht werden müssen, wie Babykleidung, die wir uns ausgeliehen haben, von der Familie gewaschen, sortiert, einsortiert ähm, und letzte Einzelheiten gekauft und dann sicherlich auch eben mich nochmal so ein bisschen vorzubereiten, runterzukommen, mal schauen.
1: Stelle ich mir aber auch ganz schön vor, es macht doch bestimmt auch Spaß, oder?
0: Natürlich, das macht auch Spaß, aber es ist halt, ähm, ich muss. Ich war gestern, also kleine Anekdote, ich war gestern gerade im Drogeriemarkt und wollte irgendwie noch zwei, drei Sachen kaufen und ich habe natürlich auch Sachen, die ich noch irgendwie brauche. Und dann stand ich vor diesem Regal und dachte so, was soll ich jetzt hier tun? Ich bräuchte wahrscheinlich nicht einen Podcast in acht Schritten zum ETF, sondern irgendwie in acht Schritten zum richtigen Babyprodukt. Weil es dann irgendwie, welche Feuchttücher nimmt man denn jetzt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ähm, ich fühle mich dann in Anführungszeichen der überfordert oder ich hatte gestern Zahnarzttermine und dann habe ich am Ende wirklich die Zahnärztin gefragt, so, bringen andere ihre Kinder dann hier mit? Ja klar, sagt sie. Ist so, okay, ich, ich weiß es nicht. Es ist mein erstes Kind. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, ähm, weil ich in anderen Lebensbereichen so top geplant und immer weiß, was ich will. Und irgendwie alles läuft auch irgendwie häufig so, wie ich das möchte. Und irgendwie äh, fühle ich mich einer neuen Lebenssituation völlig ausgeliefert. Manchmal denke ich halt einfach so, okay, die einfachsten Entscheidungen, ich weiß es nicht. Ähm, ja, pff, deshalb bin ich gestern ohne an Produkte gegangen, weil ich dachte, ich brauche die ja noch nicht, habe noch ein paar Wochen Zeit. Das mache ich dann mal irgendwann in Ruhe, wenn ich mal morgens durchschlender und werde dann mal eine Freundin fragen, was die dann so benutzt. Das kommt alles, wie
1: es kommen muss, glaube ich. Also Das wird schon. Sehr gut. Also ähm, du kannst gerne nochmal abschließen, äh, jetzt auch nochmal im Rückblick auf das letzte halbe Jahr, vielleicht mit einem deiner Learnings oder was du ansonsten vielleicht jetzt auch für deine kurze Verabschiedung noch mitgeben möchtest an unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, du sagst es kurze Verabschiedung. Ich plane ja nach dem Mutterschutz, also nach drei Monaten mit einem geringen Stundenkontingent wiederzukommen. Hängt natürlich alles davon ab, was das kleine Würmchen dann dazu sagt und wie das so funktioniert, wie wir im Alltag funktionieren. Deshalb, ihr werdet mich nicht, nicht äh, verlieren und auch nicht vermissen, hoffe ich, weil ich werde ein paar Folgen noch vorproduzieren, damit wir dann auch was ausspielen können nach der Pause und ähm, du da auch nicht ganz so viel auf deinem Schreibtisch hast, Alicia. Und ähm, wenn ich jetzt zurückblicke auf das letzte halbe Jahr, dann haben wir unglaublich coole Sachen gemacht. Wir bereiten etwas absolut Tolles im Hintergrund vor. Und ähm, für mich ist irgendwie so ein bisschen das letzte halbe Jahr gewesen, ich habe auf bestimmte Dinge gewartet, privat und beruflich. Und irgendwie kam jetzt alles auf einmal und das ist wieder ein Learning des Lebens, Vertrau darauf, es wird passieren, es muss manchmal nur der richtige Zeitpunkt vielleicht kommen und wenn man selber nicht denkt, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, dann wird einem das Leben schon zeigen, wofür es dann gut war und wieder dieses Vertrauen in mich zu finden und in die Themen, ich glaube, das war jetzt auch nochmal ganz gut und das nehme ich jetzt mit und habe ganz, ganz, ganz viel Vorfreude auf ähm, ja den Endspurt des Jahres und dann vor allem nächstes Jahr, wenn ich dann wenn ich ein paar Stunden mehr einsteige und freue mich auf neue Podcast-Folgen.
1: Super, vielen, vielen Dank. Es war ein tolles Gespräch und an alle Hörerinnen und Hörer eine schöne Sommerpause von unserem Podcast. Hört in die alten Folgen rein. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar bei Spotify. Empfiehlt uns weiter und ja, dann freuen wir uns schon wieder auf die neuen Folgen. Bis dahin. Danke, Alicia.
0: Tschüss. Thank you